Buenas tardes a las personas que nos acaban de sintonizar. Marcamos 3.30 justo para comenzar nuestro último segmento del día lunes. Anatomía verde con temas siempre de interés para nuestro público. Entérate un poco más sobre todos los temas que, que están atrás realmente del medio ambiente. El día de hoy vamos a hablar sobre el desperdicio alimenticio en el mundo. Estamos con María Fernanda Burneo que es parte de nuestro segmento y con una invitada súper especial. Fer, bienvenida al programa. Gracias. Hola, Dani. Eh, hola a todos los que nos oyen. Estamos súper felices. Tenemos una invitada especial y tenemos un tema bastante especial con el cual eh, queremos cerrar el, eh, este mes de ciudades y ambiente que hemos venido trabajando. Y creo que no hay mejor forma de cerrarlo que con Yolanda. <risa> Bienvenida, Yolanda. Tenemos a Yolanda Cacabatze, nuestra invitada especial. Dale, vamos a darle como una pequeña introducción a Yolanda Fer antes de iniciar ya con las preguntas. Qué bien. Eh, Yolanda, yo no sé si necesitamos tanta introducción. Para mí es como... Voy a hacer mi favor, propia no. introducción. Perfecto. Ya, no, la, no, no la biografía. Esa es la, esa es la mejor. <risa> Yolanda... Eh, ha sido una inspiración para mucha gente quienes trabajamos en ambiente, una mujer que ha trabajado muchísimos años, fue ministra de ambiente en, en 1998, fue parte de Fundación Natura, del equipo que fundó Fundación Natura, eh, una organización emblemática del Ecuador, y eh, los últimos ocho años eh, trabajó como presidenta de WWF, de, de la World Wildlife Fund, ahí tuve el gusto, mientras yo también trabajaba ahí, de escucharle muchas veces y, y obviamente aprender de ella, ¿no? Así que podría irme en, en biografía, pero creo que solo decir que la tenemos aquí para hablar que, con un tema que sé que eh, te gusta muchísimo este tema, te, te apasiona igual eh, que a mucha gente, así que bienvenida Yolanda. Gracias Fer. Eh, Yolanda, solo un favor, bien cerca del micrófono, tal vez si lo puedes poner un poquito más recto a ti, exacto, porque se va como que un poquito la voz. Eh, bueno, bienvenida al programa, qué linda introducción y, y esto, ¿no? Iniciando con, con, con la pregunta uno, ¿cuál es el origen del desperdicio, alimenti eh, del desperdicio alimenti alimentico en el mundo? Dani, es uno, eh, Fernanda decía que es un tema que me apasiona y tiene toda la razón. Y me apasiona porque es un tema que está muy cercano a toda persona. No importa hombre, mujer, adulto, eh, anciano o joven, toda persona tiene que ver con la comida, ¿verdad? Por supuesto. Nos, todos sabemos cuándo tenemos hambre, qué nos gusta comer, qué no nos gusta comer, eh, cosas que nos tientan y, y en general no podemos decir no a un tema tan importante como es este, que es el desperdicio y el origen, respondiendo a tu pregunta, el origen es eh, comportamientos individuales y sociales. Uh -huh. Cada uno de nosotros, al servirnos la comida, tenemos muy poca noción de qué pasa con lo que dejaste en el plato, qué pasa con lo que se quedó en la fuente, sea esto en tu casa, qué sucede con lo que se quedó en la refrigeradora y empezó a dañarse y se lo tiras a la basura. O en el restaurante cuando dices, ay, ya no avanzo porque me sirvieron un plato demasiado grande. Ajá. O en, en un barco o en un avión o en cualquier parte, ¿no es cierto? Es, son comportamientos que nacen del, de la cultura familiar, de la cultura del país donde vivimos. Hay culturas, por ejemplo, que demuestran su generosidad poniendo muchísima comida en la mesa. Claro. Y lo importante es que sobres, porque así, es. así demuestra el dueño de casa 
que está siendo generoso y que está feliz de tenerte en la casa. Claro, es más, muchas personas viajan a diferentes países para probar los, los diferentes tipos de comida que ofrecen los, las culturas. ¿no? Así es, así es. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué sucede con el desperdicio? Es este rato una de las preguntas más importantes que nos hacemos las personas que estamos preocupadas por el futuro del planeta. Uh -huh. Porque hay datos tan impresionantes como que si el desperdicio de comida fuera un país, fuera el tercer país emisor de gases que generan este cambio climático que estamos sufriendo en todo el planeta. Claro el que... tercer país, ¿no es cierto? La China, los Estados Unidos y el desperdicio de comida. Imagínate, ¿no? Hay... O sea, cuando uno ya lo comienza a ver de esta forma es como Gracias. cuando comienzas a asustar. Claro, hay hay datos tan importantes como el que hay 800 millones de personas que esta noche se van a dormir sin comer, por hambre, uh -huh. ¿no es cierto? Porque no tienen, no tienen opción de encontrar comida. Y el otro lado está todo este tema del desperdicio. Y nosotros votamos, nosotros, tú, Dani, claro. Fernanda y yo que tenemos comida en la casa o donde quiera que vayamos, Estamos botando una tercera parte de la comida producida en el mundo a la basura. Entonces es irracional, ¿no es cierto? Yo lo digo también Completamente. inmoral, uh -huh. porque, porque no pensamos, no nos paramos a pensar qué sucede y por qué estamos botando una tercera parte de la comida producida en el mundo a la basura. Claro, no nos han enseñado cómo funciona. No nos exacto, han enseñado. Exacto, no, no estamos midiendo las consecuencias de nuestros actos al desperdiciar comida. Claro, eso me, me gusta que, que siempre tratamos de tener un, un poco de cifras sobre los temas que hablamos, ¿no? Y, y claro, ya nos hiciste una introducción de esas cifras. Eh, otra cifra importante que hay, mientras yo investigaba sobre el, el tema, salió, es que eh, se usa un área mucho más grande que China para producir eh, todo el, el, o cultivar todos los alimentos que nunca se llegan a comer. Es decir, estamos cultivando una masa de alimentos que nunca llegan eh, ni, a, ni a comerse, se quedan ahí en claro, la mesa. No llegan a nuestra eh, casa. Exactamente. Ojo con lo que dijo Yolanda. Es decir, y hay tanta gente que se va a dormir sin, sin comer. alimento en su estómago. Es, es una injusticia muy, muy grande. No solo, no solo, o sea, social, ambiental, tiene todos los parámetros para hacer un problema en que pongamos las alarmas, ¿no? Para, para tratarlo. Así es. Eh, 25% del suministro del agua dulce del mundo se utiliza para cultivar alimentos que nunca se consumen. Eh, por decir cifras, son 1.300 millones de toneladas de alimentos se, se desperdician, ¿no? Eso era interesante porque en nuestro anterior programa decíamos, bueno, es difícil decir toneladas, ¿no? Bueno, un carro pequeño, un Spark, es un, más o menos es una tonelada, es decir, son 1.300 millones de carros de Spark <ríe> en alimento que se, desperdicia. se desperdician, ¿no? Eso es, claro, ¿cómo, ese es un ¿cómo, poco ¿cómo el. manejar el desperdicio? ¿Cómo bueno, lograr manejar el desperdicio? O como dice Fer, hay hectáreas de hectáreas de hectáreas de hectáreas que se producen y nunca llegan ni siquiera a la, a la mesa de las personas, mientras que otras personas se van a, a dormir sin, sin, sin comer. Yo creo que lo más importante es lo que ustedes están haciendo, que es educar, uh -huh. ¿no es cierto? Despertar el interés de las personas y estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando en este momento dicen, ¡Eh! yo no sabía, qué espanto, qué vamos a hacer al respecto, ¿no es claro. cierto? 
y todos tenemos algo que hacer. Si estás en la universidad, hablar con tus profesores, rector de la universidad y la cafetería mm. para que se cambien comportamientos. Yo he visto ya, por ejemplo, en universidades que ya se permite que un estudiante coja, corte la mitad del pedazo de carne y se sirva solo esa mitad y el siguiente estudiante que viene atrás de la cola se coge la otra mitad. Yeah. Porque lo que se está poniendo en las fuentes para, para servicio de, de comida en cafeterías son, son tamaños demasiado grandes, son porciones demasiado grandes que uno no llega a terminar. Y que además, si es que tuvieses hambre, podrías volver, ¿no es cierto? Claro, podrías volver repetir, a claro. y volverte y te a servir lo que un necesites. poco más. Entonces, el, el primer paso, creo yo, y ya lo estamos iniciando en el Ecuador, es educar al consumidor de que lo que desperdiciaste no hay que desestimarlo, sino mm. al contrario, que hay que, que hay que valorar eso y hay que ponerle un precio también. Claro, o sea, lo, lo, lo óptimo es comprar lo que vas a consumir en casa. Exacto. Tal vez no comprar 15 tomates que sabes que se te van a dañar, sino claro. decir, compro hoy tres, uh -huh. la próxima semana tres y la última semana del mes tres. Pero además, Dani, <risa> si es que el tomate se te empieza a dañar, no tiene por qué ir a la basura, ¿no es cierto? Claro, hacer una pasta de tomate. Una pasta de tomate. Claro. Así es. Hacer un plato donde no necesite estar fresquito. Pero nos hemos olvidado también por una cultura, por un comportamiento social en el que estamos eh, en el Ecuador, como todos los países de Occidente, a no usar nuestros sentidos, ya no olfateamos, sino que miramos un letrerito que dice fecha de expiración. Y eso es Ajá. irracional, es tan irracional como el dejar la mitad del plato y tirarlo a la basura. Y también, ¿qué pasa cuando ya eh, comenzamos en nuestro hogar, pero como tú dices, en los grandes buffets o en los restaurantes, todo las, lo que sobra de los, de los mismos buffets se van a la basura, ¿no? Esa es. era una pregunta que yo tenía, porque eh, existe el desperdicio eh, en el consumo, que es el que estamos hablando, ¿no es cierto? El plato. Y existe también un desperdicio por parte de los grandes supermercados, si queremos decirlo así, porque mucho se debe botar muchísimo alimento. Así es. Y este alimento es todavía se puede consumir. ¿Qué será? Hay varias, hay ahora una, un grupo me voy a acordar, les pongo en mi Instagram luego, pero hay un grupo que está haciendo estas cenas eh, increíbles en donde traen todo lo que sobra del mercado mayorista y hacen una gran cena con esto, hacen unos Así chefs. Eh, pero existe el previo, es decir, el preconsumo, digamos, me estoy inventando esa palabra porque no sé cómo se la llamaría, que es todo este alimento que se bota en el proceso hasta llegar al supermercado y hay lo que se bota ya después del después. supermercado. Entonces, ¿qué, qué ¿Cómo es, cómo funciona ese tema, no? O bueno, sea... desde que estoy tan interesada en este tema, estoy descubriendo cosas maravillosas, ¿no? Y respuestas muy lindas en distintas partes del mundo. Me encanta, por ejemplo, en Inglaterra, una aplicación. Y, y les invito a nuestros tecnólogos jóvenes que, jóvenes que están tratando de crear eh, nuevas aplicaciones. La aplicación de la panadería uh -huh. que manda un mensaje a su barrio. Ajá. Uh -huh. Y le dice, me sobraron 23 baguettes. El que primero llega, primero se lleva. Ya, Ya increíble. no las puede vender, ¿no es cierto? Porque su, su otra opción sería tirar a la basura, porque las leyes del mercado no le permiten vender al día siguiente algo que ya está pasado. Uh -huh. Entonces, lo que han hecho es llamar al vecindario, que vengan y recojan el pan que quedó al final del día, y vienen, qué sé yo, 20, 30 vecinos y se llevan el pan que quedó. 
Qué interesante. Súper interesante. Un, un supermercado en Inglaterra también, el Tesco. Y, y vuelvo a repetir un ejemplo de Inglaterra porque es el país más adelantado en iniciativas para reducir el desperdicio. Tesco, al final del día, al rato que ya cierran las puertas del mercado, le pide a sus empleados que se lleven lo que quieran. ¿Ya? Entonces... Claro, no, de, no desechas lo es que es una claro. respuesta social, es una respuesta de solidaridad, es una respuesta de solidaridad, de solidaridad con el planeta también. ¿no es Pero cierto? por supuesto. Eh, luego hay tiendas en distintas partes del mundo que dice yo vendo productos feos. Uh -huh. Porque, Dani, tú debes haberte dado cuenta que en el supermercado, si es que la zanahoria está chueca, ya nadie se lleva. Claro. Si es que el tomate está medio torcido, nadie se lo lleva, porque quieren llevarse el redondito perfecto, la zanahoria que no tenga ninguna arruga, llamémosle, ¿no es cierto? Y eh, tiendas se especializan vendiendo estos productos y además no le ponen precio, sino ah. que ponen un cepo que dice, pague lo que pueda. Y Qué hay personas que ponen ahí 50 centavos, otros 20, otros 10, ¿no es cierto? Pero se llevan el producto que el, ciertos mercados se niegan a aceptarle porque está deformado ese producto. Entonces, muy lindo ver que la manzana sigue teniendo el mismo buen sabor y que hay gente que por solidaridad con el planeta y con la sociedad eh, consume productos que están deformes, llamémosle. Claro. Qué importante que ya existan estas iniciativas. ¿Cuál es la, 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 la consecuencia real del desperdicio, Yolanda? Bueno, en primer lugar, el costo económico, uh -huh. ¿no es cierto? La economía de, de todos, desde el productor en la, en la finca, en la hacienda, ¿no es cierto? Eh, la economía del agua, cuando pensamos que 75% del agua dulce se va a la agricultura, la economía en el transporte, en la refrigeración, en llenar eh, los, el, los rellenos sanitarios, ¿no es cierto? Mm. Todo eso tiene un costo, pero además de eso tiene el costo social, que es que muchísima gente, y tú preguntabas, Fer, ¿qué pasa con la comida que no llegó al plato? Exacto. Ahí, y ya lo tenemos en Quito y en el Ecuador, los bancos de alimentos. Mm. Uh -huh. Entonces, el, el dueño del supermercado, el dueño del mercado mayorista, tiene un convenio con este banco de alimentos que viene y recoge la comida, prepara grandes comidas o las pone a disposición de varios lugares que requieren de esa comida, ¿no es cierto? Ancianatos, orfanatorios, lugares que... Ya en, se maneja en Ecuador esta cadena. Si sí, hay el banco de aquí. alimentos aquí y hay esta iniciativa de los chefs ahora que está saliendo y... Justo tengo algunos amigos ahí que están involucrados, que me pareció súper... Esta es nueva, había escuchado que iban a empezar, pero ya está en... Este banco de alimentos me parece fabuloso. Uh -huh. Luego hoteles y um, eh, restaurantes están haciendo ya también convenios con lugares, que con, con organizaciones que vienen, recogen lo que no se sirvió, ¿no es cierto? Así Porque es, ajá. No se está donando basura. No, no, lo que no se sirvió. Muy buena comida. Uh -huh. Vienen, la recogen y se las llevan a distribuir a gente necesitada. Yo digo, pensando en el momento que está viviendo en el, el Ecuador, en, el, sí, en este momento, por ejemplo, con los migrantes de, venezolanos, ¿no es cierto? ¿Cómo nos organizamos para que llegue a toda esta gente? que está pidiendo limosna por, por un pedazo de pan. Claro. ¿No es cierto? Lo último que debería faltar es comida. Absolutamente. En el mundo entero. Es lo último mí, que o sea, debería realmente faltar. podríamos, es decir, eh, si es que nos organizaríamos en el mundo entero para no desperdiciar esa cantidad no de comida. Hambre. No habría hambre y sobraría. 
esos son los números. Exacto. Entonces, es impresionante que eh, exista esa, para mí es, es obviamente desde la parte ambiental, es, es muy fuerte, pero desde la parte social dices, ¿cómo es posible que estamos permitiendo que esto ocurra en el mundo? Mientras nosotros también somos parte, porque cuando te sirves un buffet, y acuérdate, muchas veces te decían, uy, ese es, ese es buffet. Sírvete todo, no importa, sobre, ah, qué pena que eso, eso se bota. Claro. Y es claro. alimento que está en perfectas condiciones, ni siquiera lo topaste. Entonces, sí es como un... Yo quisiera y... hacer comentar, uh -huh. y Dani, comentar sobre otro impacto ambiental muy serio, y es que cada día se extienden las áreas agrícolas, hectáreas, miles de hectáreas todos los días, cortando bosques, ¿no es cierto?, se, se deforesta para extender las áreas agrícolas cuando no se cuando necesita, no se necesita. y una pregunta, no hay normas para esto también como dice la Fer, si daríamos de comer a todo el mundo y nadie, nadie pasaría hambre, eh, igual sobraría no hay normas alrededor del mundo que te diga hasta aquí bueno, porque no mercado, podemos el, seguir produciendo y produciendo y produciendo alimentos claro, el mercado se autorregularía ¿no es cierto? el rato que ve que ya no hay comprador porque todos están satisfechos producirían eh, lo justo. mejor lo justo, lo necesario y con precios absolutamente racionales. Lo tremendo es que damos todas las facilidades para que nadie invierta en mantener el suelo en buena, cali en buena, buena Cal calidad. calidad claro. Entonces vemos que el suelo se está degradando, lo dejamos atrás y avanzamos deforestando mm. y creando nuevas, nuevas áreas de producción. Pero también tal vez les doy un ejemplo muy interesante que es el que están llevando a cabo varios mercados um, productores de alimentos, por ejemplo, Unilever ¿Mm? no te compra aceite de soya que venga de un bosque de recién cortado, yeah. recién cortado me refiero a la última década uh -huh. no te compra un pez que ha sido pescado con artes que no son aceptadas ilegales, yeah. entonces eh, hay gente tremendamente responsable que está colaborando con este proceso, que está poniendo frenos a este esta producción desenfrenada que uh -huh. nos ha llevado a esta cultura del desperdicio. Exactamente, y ahí es lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Las empresas, cuál es el rol de las empresas también y cuál es el rol del consumidor, ¿no? Porque, eh, digamos, lo que decías es, hay alguna regulación de los gobiernos y ahí entramos en una problemática un poco complicada, que es la regulación de un, de un libre mercado, si queremos verlo así, es decir, no me puedes tú regular cuánto alimento yo como empresa eh, meto en el mercado porque entonces tú me estás quitando un tipo de libertad, pero si tú como Dani o yo decimos, yo voy a dejar de comprar en estas masas, no necesito 40 tomates, sino tres, entonces esas empresas comienzan a regularse a través del mercado, que eso sería lo interesante. Claro, además ahora también tenemos toda la tendencia orgánica que ya Además, son otras personas que están sembrando de una forma sí. eh, responsable. Así Entonces es. hay muchas familias que compramos de estas personas, pero los supermercados se siguen cayendo y los mercados siguen cayendo de, 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 de comida que quizás ni siquiera es tan sana. Sí. Hay una regulación que a mí me parece muy interesante que sí tiene que ver con el gobierno ¿Ya? y es las fechas de expiración. Mm. ¿Cuáles son los criterios que te llevan a definir la fecha de expiración de un producto? Eso tiene que cambiar. Súper importante. A mí me ha pasado que cambiando. sin querer abro algo de hace cuatro meses, está perfecto. Pero sí. claro. Perfecto. Y luego me doy cuenta, uy, ya se me han pasado cuatro meses, pero me lo comí, no me pasó nada Yo y está riquísimo. les miro. Como te decía, Ajá. las fechas de expiración les hacemos más caso que los sentidos. 
oler, tocar. ¿Por qué? ¿Por qué saborear? no hay una norma de las bueno, fechas? O porque hay, hay la hay norma bien. que, más bien al, al revés, ¿por qué la norma es tan para restrictiva mover, de tiempo? Para poder para, moverle. Para mover las Votar y comprar otra vez. Claro. claro. Entonces eso provoca Pero más bien lo contrario que queremos. El gobierno que es parte de la definición de esos criterios, en, al, en muchos países del mundo ya están modificando, ¿no es cierto? Entonces ya las, las fechas se extienden porque no hay necesidad de que sean de una semana productos que no les va a pasar nada en un año. Claro. O más. Y sobre sí. todo está cerrado. Claro, absolutamente. Así que ahí, hay, ahí hay formas de regular y yo tengo la esperanza de que el gobierno del Ecuador pronto va a trabajar en eso. Eh, estoy trabajando con la Secretaría de la Presidencia, uh -huh. donde han encontrado este un tema fabuloso claro. para poder crear impacto en la ciudadanía del Ecuador. Estamos ya trabajando, pronto va a salir un modelo para Quito, donde vamos a educar a la población quiteña como un modelo piloto y luego extender a todo el Ecuador. Porque lo que decía Fernanda, no es racional pensar que hay gente con hambre cuando se está votando la comida. Claro, pero es que es totalmente no, no, ilógico, ajá. ¿no? Y qué lindo que estén trabajando en este proyecto de, de, de informar a través de la televisión, de la radio, Así, de, de flyers, todo. de todo, ¿no? De, de, de ir a, tal vez hasta los colegios, ¿no? Así y es. hablar con, con los mismos guaguas de, de, de la importancia del no desperdicio. Así es. Hay un tema ahí que, que quisiera que ahondemos y es eh, qué es lo que podemos nosotros hacer. Eh, a ratos nos falta el tiempo en eso, ¿no? Y, y dado que yo sé que tenemos un poco de gente ahora escuchándonos, eh, ¿qué nomás podemos hacer? ¿Cuáles son? Eh, siempre dar como unas tres instrucciones de, de parte ciudadanos, de los ciudadanos ajá. para poder eh, bajar desde nuestra casa. Incluso empezar por medir, ¿no? Eso voy a, yo voy a empezar así esta... Este, Lanzar esa idea porque a mí me, me pasó algo y yo les quiero contar mi experiencia. Yo sí era, y la Dani se va a reír, yo sé que atrás del micrófono se va a reír, pero yo sí soy novelera, me encanta cocinar. Entonces compro que la especie está, que el cosito que era, y cocino y hago una cantidad de cosas. Y de pronto abro, abro mi despensa y es repleta. repleta. Entonces yo me puse de reto cuando empecé eh, todo el tema orgánico en mi casa a revisar qué es lo que yo estaba desechando eh, y muchos de esos desechos eran cosas que no había utilizado, es decir, se me había dañado la naranja, se me había cosas que no me podía permitir que eso pase. Así que lo primero eh, que yo hice fue medirme a mí misma, es decir, cuánto estoy desechando y a partir de eso comenzar a hacer hasta que mi eh, despensa y todo llegue a cero, aunque me caigan quien me caiga y me digan, oye, falta esto, no importa, tenemos esto, tenemos otro. lo otro y Hay cambia opción. y sé creativo. Sí. Entonces, esa quizás es la primera, ¿no? Eh, planificar. Primero planificar, pero antes de eso, eh, quizás tu línea base, como diríamos, <risa> ¿quién eres? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Cuánto estás comprando? ¿Qué es necesario y qué no es necesario comprar? Buenísimo. Ese es el primer paso, Fer, para todos nosotros, ¿no es cierto? Ver que lo que vamos a poner en la refrigeradora el día lunes para toda la semana sea realmente lo que voy a consumir. Uh -huh. Y que si algo me queda ahí, que pensemos si realmente la basura es el destino o una nueva receta. Claro. ¿no es Donde podamos usar ese producto. Una cremita eh, con todas las verduras. Eso. ¿Eh? eso muy buena. Eso pasa en mi casa un montón. Sí. Y, uy, no, ya está eso así cremita, ¿no? Por ejemplo, en cuestión sí, verduras. Pero yo creo que además de eso, el segundo paso, o junto con ese primer paso, es involucrar a toda tu familia. Uh -huh. Es decir, que todos en tu familia 
eh, incluyendo las personas que te ayudan en la casa, ¿no es cierto? Que puede ser la empleada doméstica, puede ser el jardinero, pues, todos sean parte de ese proceso de entender que eh, el botar la comida no es aceptable. Así es. Eh, en ese momento la gente empieza a servirse menos, porque tú les invitas a que tengan la opción de que si quieren un poquito más o se quedaron con hambre se puedan servir más, que eso es mejor que el dejar en el plato. Y también el cocinar medio justo, ¿no? O sea, por ejemplo, si somos cuatro, con estos cuatro comemos la sopa, esto comemos esto. Y si no, la refrigeradora ¿Ya? y en la congeladora, ese cuento de que no hay cómo congelar. No, 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 todo se congela. No, 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 todo se congela. <risa> lo que te sobró, pues lo usas el próximo lunes para que no sea Así el día es. de mañana, ¿no es cierto? Y no les canse. Pero el poder guardar la comida que no utilizaste y volverla a utilizar. Y luego yo creo que es eh, súper importante que cuando salimos a un lugar eh, como un restaurante o un hotel, podamos conversar con el mesero. El mesero es el principal educador de un hotel. Ustedes ¿verdad? han visto que siempre les dice, le puedo sugerir algo. Sí, a mí me encanta. Que es lindísimo. Y ese, ese mesero, eh, tú puedes negociar con él, que no te traiga un plato lleno, ¿no es cierto? Sino que te traiga un plato vacío para que tú te sirvas. Ajá. Y así no mm, se quiere la... Porque a veces mejor. te traen algo en ese plato que no te gusta. Así es. ¿No es cierto? Que tú llegues y te sirvas y por supuesto como te serviste, esa es lo que quedó, queda intacto y se puede servir a alguna otra persona. Claro, sí. la organización, ¿no? Eso es básico, como decías al principio. Organizarnos hasta para ir a un restaurante. Claro, Así es. Claro. Y, y ahí, por ejemplo, una cosa eh, importante para quienes nos oyen es, yo entiendo que cuando somos mamás, eh, nuestros hijos son, yo digo, nuestros hijos son los mayores desperdiciadores. Porque es mamá, quiero esto, y claro, es el plato entero de papas, pero su estómago es tan pequeñito que no se llegan a comer todo. Y claro, devuelves. Entonces, uno de los consejos que, por ejemplo, yo siempre he dado es que guardes en tu en tu cartera, nosotras que tenemos carteras de Mary Poppins, eh, guardas ahí unos tupperwares en donde puedes eh, llevar la comida que tus hijos no se comieron y de noche les vuelves a dar. Es decir, claro. hasta te ahorras el tener que cocinar, cocinar de noche cuando ya estás muy cansada, simplemente le sacas de eso y, y vuelven a comer. Entonces, es... ¿Cómo puedes todo el rato? El hecho de que ya quienes nos oigan, oigan estén pensando cómo van a hacer este, esta, este cambio, cambio, este cambio de hábito, es ya un paso. Todo pequeño paso es un paso suficiente para claro. avanzar. Y también conversar con los amigos que tenemos todas, el dueño de la tienda, mm. el del mercado, el de la pescadería. ¿Ustedes se han puesto a pensar que el pescado que no se vendió hoy se fue a la basura? Claro. Entonces, ese dueño de la pescadería debería medir cuánto está votando cada noche y pedir menos, uh -huh. ¿no es cierto? Al proveedor pedir menos. Es preferible que alguien llegue y diga, qué pena, ya se acabó, a que yo tenga que votar una, dos, diez, veinte libras de pescado fresco o que hubiera sido fresco esta mañana. Que ese sería un buen, eh, un buen trabajo desde los gobiernos locales, ¿no? El trabajo con eh, los grandes mercados, eh, que se puedan hacer estos espacios en donde sí se vende, pero también que eh, se pueda hacer una mención ahí, por ejemplo, de los desperdicios para luego hacer un trabajo claro. en equipo, digamos, entre gobiernos locales y mercados eh, municipales y grandes mercados, un ¿no? Un dato interesante es que cada dólar que tú inviertes en reducir el desperdicio te genera siete dólares de beneficio. 
Eso es increíble. Y eso es algo que no se da cuenta. Hablábamos varias veces. Claro, hablábamos de casi en todos los temas ambientales, la inversión que se niega uno tanto en general, digo, ciudadanos, gobiernos y empresas, termina siendo eh, una, un retorno inmenso, mucho más grande de esa in inversión inicial, ¿no? Entonces en creo este que esta es una es, cosa que también hay que pensar. Sí, es uno a siete. O sea, ninguna persona que está haciendo este rato negocio con la comida debe pensar dos veces. A la primera debe lanzarse ya a trabajar, a trabajar. el tema de reducción de desperdicio. Y una pregunta más o menos para, me, para ir concluyendo. Eh, ¿Cómo funciona el tema también de las composteras? ¿Ustedes creen que si ya tenemos un desperdicio en casa, tener una compostera o como hablamos con la Fer el programa anterior, hay personas que van, recogen eh, la comida orgánica y, y, y hacen sus composteras en casa y hay un, 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 también un, 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 personas que están trabajando en esto para que no se vaya todo a la basura? Yo creo que hay que trabajar ese tema. Yo estoy muerta de ganas de empezar con una porque ya me han dicho que hay unas portátiles. así. Hay unas divinas. Yo le voy a dar poner. el nombre de, de los chicos que me ayudan. Dame, son buenísimos. Creo que se puede poner en el balcón. Sí. Se puede poner en el patio de la casa, en cualquier parte. Y luego esta tierra es abono. Para... Y que son seguras, que no Exacto. atraen ratas ni nada. No, nada, ¿no nada, ¿no? Entonces, me muero de ganas de empezar con eso porque el gran problema de nuestra ciudad, hablando de Quito, es que Quito no maneja el, los desechos orgánicos de la ciudad. Y eso es un poco un pecado, ¿no es cierto? Cuando, cuando sabemos que todos esos productos pueden ser convertidos en compost y que ese compost puede servir a jardines, a parques, a áreas agrícolas, ¿por qué no lo hacemos? Aparentemente no es, yo no sé, yo no sé nada de cómo producir compost, pero entiendo que es una cosa bastante fácil. Claro, que podemos hacerlo desde nuestra casa o con personas que ya están recogiendo tu Exacto. basura y llevándola a sus quintas, creo, manera. a sus lugares. Para sí, eso es increíble. Compost, ¿no? no hay, es decir, la gente muchas veces cree que el tema del, del compost solo se lo puede hacer si tienes un gran patio o cosas así. Para nada. Yo no tengo ni balcón, con eso les digo todo. Y hago compost en mi casa porque esta, esta, este eh, grupo de Epicenter recoge de mi casa los jueves y se lleva y no hay ni bichos, ni ratas, ni olores, no hay nada. Nadie sí. sabe que yo hago eso. Yo creo que de a poquito es un tema de educación, sí. ¿no? Sí, 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 ya sí. debería ser hasta una materia en el colegio. El medio ambiente, sí, ¿no? Sí, sí. Y los cambios es, en el medio ambiente. Este rato hay organizaciones para recoger materiales de reciclaje, ¿no es cierto? Plástico y uh -huh. vidrio y lata sí. y papel. De la misma manera hay gente que recoge eh, productos uh, orgánicos. Claro. Y, y deberíamos simplemente identificar quién está en tu barrio, quiénes son, cómo armas una alianza, Así porque es. además son gente maravillosa la que está trabajando en estos temas, ¿no? Así es, qué interesante, pero Buenísimo. bueno, siempre se nos termina el tiempo, son las cuatro en punto. <risa> Tenemos que dejar el programa, gracias Yolanda por estar con nosotros, gracias Fer, dónde siguen a este programa y también las redes sociales si quieren también saber más sobre cómo lograr el tema del control de, del desperdicio alimenticio. Gracias a ustedes. Eh, con nosotros saben que a través de mi Instagram, Fer Burneos, eh, y en mi Twitter, MF Burneo, ahí les voy a dar un resumen siempre de los programas con la información eh, y el de hoy también con algunos consejos, muchos de los cuales ya nos dijo Yolanda, mil gracias, qué gusto tenerte, gracias. tienes que volver. Claro sí. que sí. Este tiempo pasó demasiado rápido. No es cierto. Gracias. Bienvenida. Qué chévere. Gracias, Fer. Conmigo hasta el día de mañana a partir de las 2 de la tarde. Este programa está aquí. Gracias a Casa Linda. Nos encontramos el día de mañana y que tengan un excelente resto de semana y, por supuesto, un lindo mes de mayo. Buenas tardes.
Nos vemos mañana con, con más temas de interés de 2 a 4 en el Closet con Dani Barragán y sus panelistas. Publicitario. ¿Sabes por qué en Ambacar podemos darte 10 años de garantía? Porque sabemos cómo están construidos nuestros autos. Porque cada pieza ha sido verificada por los mejores. Porque contamos con una gigantesca gama de repuestos. Y sobre todo, porque pensamos primero en ti. Presentamos 10 años de garantía o 120 mil kilómetros. Ambacar, repiensa, reescribe, remueve las reglas. 106 Radio Fuego. Estamos en una era en que los deportistas de élite también meditan, en que los runners también hacen yoga. Esta es la época de la enseñanza y motivación de las personas con discapacidad. Vivimos en la época en que aunque nos vendan miles de imágenes, se valoran más a las personas reales. FISIC Wellness Club, lo que nos hace especiales es la gente que nos acompaña. Aprovecha nuestras promociones y empieza el año pensando en ti. Aplican restricciones. 